0: Muy buenas tardes. Bienvenidos a la Fundación Ramón Areces. Como saben, yo creo que todos los que nos escuchan muy bien, nos dedicamos a la promoción de la ciencia y de la cultura en este país desde hace muchísimos años. Y hoy tenemos la satisfacción y el orgullo de recibir al profesor Evelio Perea. El profesor Evelio Perea eh, ha sido jefe del servicio de microbiología clínica del de Hospital Universitario de Sevilla, catedrático de microbiología, fundador de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica y pionero de la revolución del eh, trabajo multidisciplinar al servicio de la patología infecciosa entre microbiólogos y clínicos. Durante todos estos años ha tenido además. Eh, la curiosidad y el interés de hacer una tremenda colección de microscopios, una colección de microscopios que probablemente es una de las mejores colecciones particulares del mundo. De manera que, darle la bienvenida, muchas gracias Evelio, por estar hoy con nosotros, hemos pensado que podíamos tener con él una conversación, una tertulia, alrededor de lo que sería el título de esta charla, el origen de los microscopios, el descubrimiento de un mundo invisible a través de ellos, la revolución científica que ha traído y todo lo que ha conllevado el uso del instrumento que yo creo que representa quizás más gráficamente eh, la ciencia y el progreso de la ciencia. De manera que esa colección la ha hecho con su mujer, la profesora María Victoria Borobio, y es lo que hoy conocemos en el país como la colección Perea Borobio. De manera que, eh, hecha la presentación, muchas gracias, Evelio. Le hemos formulado una serie de preguntas, eh, no tiene por qué atenerse a ellas, esto es una tertulia, pero la primera quizás es por qué esa pasión... ...por coleccionar microscopios. ¿Estamos hablando de una eh, afición que surge sin querer... ...o es algo que surge programadamente a lo largo del tiempo? Las aficiones
1: eh, surgen espontáneamente.
0: No solo espontáneamente,
1: surgen inconscientemente. Y uno acaba siendo un inconsciente... ...porque acaba complicándose la vida de una manera tremenda... En, en el caso nuestro, el microscopio ha sido el instrumento diario continuo de uso durante muchísimos años. Entonces, es lógico que nos interesáramos un poco. En una etapa eh, que tuve muy europea y de muchos viajes por el mundo, pues empecé a... ...a ir a los anticuarios, me han gustado las antigüedades... ...y empecé a descubrir los microscopios antiguos. Desgraciadamente en España... Mmm, ...no ha habido una sola empresa dedicada... ...a construir microscopios.
0: Y eso es parte de la...
1: Es parte de nuestro retraso científico... ...en el que no participamos ni en el siglo XVII, XVIII ni XIX... Entonces, claro, empiezo a descubrir un mundo de microscopios franceses, ingleses, alemanes... ...y dentro de las posibilidades, pues empecé a adquirir microscopios. Más como una cosa decorativa que como otra cosa. Luego la cosa se ha ido complicando y hemos entrado en un mundo... ...para mí apasionante, porque detrás de cada microscopio hay la vida del descubridor, del diseñador, del que lo utiliza y de lo que, el, y de lo que consigue esa persona a veces, que como luego veremos es muy importante.
0: Tienes que aclararnos para no expertos qué tipos más elementales de microscopios ópticos existen eh, para que los, lo entendamos todos. Evelyn? Sí,
1: hace bien en la matización microscopio óptico... ...no vamos a hablar del electrónico... ...y el microscopio óptico... ...pues hay un microscopio simple... ...que es una lupa... quien no ha tenido una lupa... ...para aumentar el tamaño de una moneda... ...o de cualquier cosa?... ...pero esa lupa se coloca... Eh, ...en esta imagen que tenemos aquí... ...hay una sola lupa... ...que es la parte superior... ...que es el ocular... ...y después hay... ...una especie de ranura donde se colocan los portaobjetos... ...es decir, los cristalitos... ...donde van las cosas microscópicas que queremos ver. Este que tenemos aquí es ya un microscopio compuesto... ...porque no solo tiene un sistema óptico, una sola lupa... ...sino que tiene dos... ...uno que es el objetivo, el que está próximo al objeto a ver... ...y el otro que es el sistema ocular... Y, lógicamente, este doble sistema de lentes consigue aumentos muy superiores a lo que es un microscopio simple.
0: ¿Y ¿En la actualidad, realmente, para qué se utilizan los microscopios, los microscopios ópticos? No entramos en los electrónicos.
1: Eh, todos vemos, cuando entramos en algún laboratorio, que hay muchas personas unidas. o sea, Digo unidas, ¿no? es que nos unimos al microscopio durante horas. Yo podría ahora citar un, una variedad interminable de uso diario que tiene, pero prefiero tomar el, este pequeño párrafo de Peletán, un escritor, un periodista francés, que en un artículo, en un librito que se llama El Microscopio, de 1876, no es antes de ayer dice lo siguiente, «No creo que exista ningún instrumento que haya rendido a la ciencia mayores servicios que el microscopio. No hay otro que haya tenido un uso más amplio. Indispensable en los laboratorios de investigadores, ha penetrado su uso como instrumento necesario en la industria, la agricultura, la veterinaria, como un medio de uso diario y como un método de investigación». Simple y
0: preciso. Magnífica definición.
1: Esa definición me parece fabulosa Fantástica. de 1876. Yo no la sí, haría sí.
0: mejor. Magnífico. Bueno, tenemos que, enunciado esto, eh, tengo que preguntarte por los orígenes. Y los orígenes yo creo que los centramos bastantes de nosotros en este caballero. Y hay que preguntarte por quién fue y qué aportó a la microscopía el holandés Antonie Van Leeuwenhoek.
1: ...incluso en tiempo de los asirios... ...ya se empiezan a utilizar cristales... ...que permiten el aumento... ...después hay... ...una serie de descubrimientos... ...de Galileo, de tal... ...pero esos son, yo diría... ...fuegos artificiales... ...son descubrimientos... ...que van unidos a los telescopios... ...porque el que hace microscopio... ...hace telescopios. ...pero sin embargo, quien ha pasado la historia... ...con todo merecimiento es eh, este pulidor de lentes empleado municipal en la preciosa ciudad de Delft, en Holanda, y que eh, pule con una habilidad extraordinaria, porque ahora vamos a ver que las lupas que él, o los cristales que él pule, no tienen más de dos o tres milímetros de tamaño, de diámetro, y que lo podemos ver en la siguiente diapositiva. Eh, bueno, este es eh, un libro eh, muy interesante de una escritora, una historiadora americana que se llama El ojo del observador y que se desarrolla en, en la ciudad de Delft donde son coetáneos eh, Anthony van Leeuwenhoek, que ya estamos hablando quién es y para mí el mejor pintor que ha existido jamás Johannes Vermeer, del que existen solo 32 obras, y el que usa ya ciertos sistemas de cámara oscura para pintar con el extraordinario detalle que pinta. Ellos, sin embargo, no se conocen personalmente, pero es una historia muy interesante. Aquí tenemos eh, algunos de los cuadros de, de Vermeer, la niña de la perla, eh, vistas de su ciudad... Y yo creo que es un libro que yo recomiendo leer porque enseña muchísimo. No es un libro, no es una novela, es un libro extraordinario en que coinciden dos personajes, pero que no tenemos la certeza de que se conocieran, no se viviendo en un pequeño núcleo de población y bastante próximos. Bueno, aquí tenemos el microscopio de Leeuwenhoek. Podemos ver que el tamaño es mínimo. El tamaño es de 4 centímetros por 6. Y además, eso es un aparato extrañísimo, porque ahí no se ve ni lo que se ve ni dónde se ve. Vamos a ver en la siguiente diapositiva y voy a tratar de explicar. Ese agujerito que hay allí arriba, en esa es una platina de latón, es donde él sitúa. La, ...la lente para observar. Y en este eh, eje que sube arriba y que acaba en una puntita... ...frente al agujero, es donde se sitúa una gotita... ...donde está lo que él quiere observar. Y todos estos eh, engranajes es para conseguir aproximar o separar... ...la lente para conseguir lo que llamamos la distancia focal... ...la distancia donde es visible. Eh, podía haberse quedado en esto... ...pero este... Eh, ...extraordinario personaje... ...pinta todo lo que ve... ...pinta las bacterias del sarro dentario... ...es el primero que, eh, que, fund que va a fundar... ...la microbiología de la boca... ...que tanta importancia tiene... ...pero es que pinta paramecios... Eh, ...pinta de todo... ...y no es profeta en su tierra... ...como tanta gente, nos quejamos de España... ...pero en muchos igual... ...y entonces él mantiene una correspondencia interesantísima... ...con la Royal Society de Londres... ...y en esa Royal Society... ...aprecian lo que él está describiendo... ...tan es así... ...que al final cuando él muere... ...deja en herencia... ...a la Real Sociedad Británica... ...una serie de pequeños microscopios... ...que él había construido... Afortunadamente, esta es una sociedad que guarda y mantiene toda la correspondencia y eso, y es donde hemos verdaderamente conocido la obra de leigh -Wenhoek. Entonces, descubre la microbiología, la posible microbiología médica, los parásitos y la construcción de las lentes.
0: Uno se pregunta, Abel, yo te lo habrás preguntado tú también, lo que significa en aquel entonces que alguien... Hombre, Vivian vivía en Delph, una ciudad quizás más liberal que, que otras del mundo en ese momento, pero la intromisión, digamos, en el mundo de lo invisible. Y si eso no fue un desafío hacia la idea de Dios en algún momento. ¿Cómo se recibió el que alguien se metiera a ver cosas que no se veían con el ojo humano?
1: Yo por eso le he puesto ese título, es «Entrar en un mundo invisible». En España no tenemos datos porque en España no entra un microscopio en muchísimos siglos. Tenemos que esperar al siglo finales del XIX. En todos esos países depende de la actitud que tengan los clérigos. Porque hay algunos que se oponen totalmente y dicen que cómo nos atrevemos a ver algo que Dios no ha permitido que el ojo humano vea mientras que otros interpretan que ese mundo es el mundo de Dios, que es un mundo más amplio. Eso levanta muchísimas polémicas, no llegamos a las guerras de religión, no hay las guerras del microscopio, pero poco menos. Hubo enfrentamientos muy grandes entre las personas que estaban abiertas al progreso científico y aquellas que estaban aferradas a una religión muy limitada
0: y transcurrido esto, estamos hablando del, del 1600 avanzado ¿qué pasa en el 18 y en el 19? ¿cuál es la evolución de los microscopios y, eh, en esos siglos y realmente ¿cuál era su uso? ¿quién utilizaba microscopios y para qué? Eh,
1: pues uno de los usos más bueno, yo diría pedestre, por no decir vulgares ...era el uso de las lupas cuenta hilos... ...que es una cosa que se desarrolla en Inglaterra... ...en Irlanda, en todo ese centro... ...son pequeñas lupas que se van perfeccionando... ...y que todavía... En ...nuestra colección tenemos varias lupas cuenta hilos... ...de cómo van avanzando... ...pero en realidad es un instrumento... ...al, al que no se le encuentra una utilidad... Nosotros estamos viendo, bueno, nosotros, ellos están viendo cosas, pero realmente no saben lo que ven, porque todavía no hay una Ay. clasificación de nada. Tal vez lo que más se avance sean en los tejidos, la estructura de los tejidos. Van Joes lo hace. Y esto pues, queda pues, como una curiosidad. Aquí traigo tres modelos, ...que son los que más han pasado la historia... ...este es el modelo Culpeper... Cool ...es un fabricante inglés... ...que duró durante más de 70 años el modelo... ...sencillamente porque es un modelo muy simple... ...tiene abajo un espejo... ...en el centro una plataforma... ...donde se van a colocar las preparaciones... para ...donde se ponen los objetos a observar... ...o los pequeños objetos... Y luego un enfoque, que en este caso ya es un modelo moderno, es un enfoque por un engranaje. Eh, se encierra en sí mismo, como vemos, debajo lleva las preparaciones, lleva los distintos oculares con distintos aumentos y es un microscopio compuesto, eh, simple y muy exitoso, yo creo de los modelos más exitosos. Este siguiente es el modelo de Carigul. Eh, es un modelo desmontable totalmente, todo él se desmonta y se introduce en esa cajita que tiene 5 centímetros por 11, por 12 y por dos y medio de alto y es el portátil más popular que ha existido. Ese cabe perfectamente en el bolsillo de una chaqueta. Esto permite a los curiosos de entonces salir a la naturaleza ...montar su aparato... Bien. ...llevan unos... Eh, ...una especie de circulitos... ...que se llaman... ...life box... ...que es decir, para poner... ...pues hormiguitas... ...la gente, la gente tiene curiosidad... ...por conocer todo aquello con detalle... ...las alas de las moscas... ...y luego el tercer modelo... ...que también ha durado mucho... <coughs> ...es el modelo de tambor... ...tiene forma de tambor... ...es un modelo muy simple... ...ocupa muy poco lugar... ...los hay más grandes y más pequeños... ...sobre todo se desarrollaron en Francia... ...y este también va a ser un modelo... ...que dure mucho... ...y que lo usarán pues para... ...despejar curiosidades, nada más. Eh, este otro personaje... ...bastante... ...poco conocido en España... ...es para mí... ...un hombre admirable... ...le sucede igual que a Lee Huenhoek... Es decir, tiene lo que todos tienen, pero sabe ver lo que los demás no saben ver. Este es un médico que descubre a través de una paciente que mejora con una infusión de hierbas que le había dado una vecina, descubre la digitalis purpúrea. La digitalis purpúrea es un hierbajo, diríamos aquí, que existe en las cunetas. Y entonces él... ...descubre que tiene... Eh, ...un producto, la digital... ...que es un cardiotónico... ...uno de los pocos fármacos eficaces... ...que han existido... ...lo describe... ...y para verlo... ...diseña un pequeño microscopio... ...y entonces ese pequeño microscopio... ...le hace entrar en el mundo de los vegetales... ...y hace... ...empieza, le llevó muchísimos años... ...hacer el catálogo... ...más completo que existe... ...de vegetales de plantas de todo el Reino Unido y que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Es muy facilito, tiene abajo un espejo reflectante, arriba una lupa y en medio coloca las hierbecillas que quiere observar. Pero hay que ver la serie de casualidades que se producen y es que Wittering describe esto y su hermano, ...conoce el interés que tiene... ...por las plantas, clasificarlas... ...y resulta que el hermano... ...es muy amigo... ...de un joven clérigo... ...que es Charles Darwin... ...Charles Darwin se acaba de licenciar en ciencias... ...porque los clérigos en Inglaterra... ...de la iglesia anglicana... ...tenían que ir a la universidad... ...para alcanzar un nivel científico... ...y este está de coajutor en una parroquia porque el, ma el maestro se va a ir en un viaje de exploración. Resulta que ese maestro se enfada con el capitán del barco y entonces le ofrecen a este joven inexperto que se vaya en el barco. Al principio tampoco sintoniza mucho, al final se anima y el hermano de Wittering, que es amigo suyo, le dice «Mira, llévate» este pequeño microscopio que te va a ayudar a ver bueno. cosas durante el viaje. Por eso, este pequeño, aquí tenemos a Darwin de jovencito, muy elegante, este pequeño microscopio, y vamos a ver en la siguiente diapositiva, que es la fabricación en lugar de hueso en metal, este es uno de la colección nuestra, eh, es un modelo sencillo, ...el enfoque se consigue subiendo y bajando... ...la, eh, la superficie media... ...y arriba tiene hasta tres sim, eh, lupas simples... ...que unidas permiten ir aumentando. La altura que tiene el envase... ...que le viene sobrado... ...son menos de 10 centímetros... ...es un modelo portátil... ...extraordinariamente útil... ...que todavía se sigue fabricando... ...y que es la genialidad de este médico que, bueno, tendríamos para hablar mucho. No solo hizo eso, es que eh, por donde iba, iba trabajando y descubriendo cosas. Una persona extraordinaria, verdaderamente, a pesar de que estaba enfermo de tuberculosis.
0: Y eso creó, de alguna forma, una afición, eh, entiendo que fundamentalmente social, a la que podríamos denominar microscopiomanía, ¿o no? La microscopiomanía se desarrolla en Inglaterra y se
1: desarrolla por la conjunción en la sociedad inglesa de una serie de circunstancias. Hay, por un lado, el desarrollo de unos microscopios extraordinarios carísimos, como es el que hace Powell and Leland. Powell and Leland son unos exclusivos ingleses eh, que consideran que el microscopio es algo extraordinario consiguen formar a cinco trabajadores que son los que hacen su microscopio y entonces claro como producen tan poco porque cada individuo produce un microscopio que tarda en hacerlo alrededor de cuatro o cinco meses tiene una lista de espera de, de más de un año y además los vende carísimos y frente a eso hay un grupo de fabricantes de microscopio en Inglaterra que consideran que no tiene que ser un instrumento tan exclusivo, que los médicos lo están usando ya en el estudio histológico, que puede tener otras utilidades. Y estos son, por ejemplo, Beck and Beck, que son dos hermanos, que producen una cantidad de modelos infinita. Tenían una capacidad de diseño extraordinaria de modelos muy baratos. Entonces, esa es la, la disyuntiva. ¿Qué sucede? Que Powell Lilan tenía cinco empleados. Le dicen, aumente el número de empleados que estos no fabrican. Sí. Dice, no, porque el que viniera no tendría la habilidad que tienen estos. ¿Qué conduce? A que los empleados se vayan muriendo y ellos acaben totalmente arruinados. Hoy, un modelo 1 de Lilan se ha vendido en, hace poco en... ...128.000 libras... ...o sea que... ...ellos murieron arruinados... ...pero hoy valen mucho sus productos... ...y por otro lado está Alemania... ...que lo que está produciendo son... ...la producción en cadena... ...ellos son los que lo descubren... ...y la diferencia este es que pueblo y Leland, ...el mismo año que tiene 5... Life tiene ya 300... Claro. ...tres años después ya tiene 2.000... ...entonces qué sucede... Que los modelos de Lai son sencillos, son reproducibles, son homologables, y sin embargo, los, la mayoría de las factorías inglesas acabarán cerrando. Aquí tenemos a la izquierda un modelo muy simple, y a la derecha un modelo, no joya, que ahora veremos que hay joyas, pero ese modelo que es de Henry Crouch, de la colección es un modelo de una precisión mecánica extraordinaria. Eso es una obra de arte, eh, la cantidad de minículos y complementos que tienen es realmente una delicia. Como se puede ver, está totalmente nuevo. ¿Por qué? Porque ese microscopio se regalaba como una ostentación, pero no era un trabajador ni era un médico. Entonces, la suerte es que los grandes microscopios están totalmente nuevos y los microscopios sencillos están muy usados. Entonces, ¿qué sucede en Inglaterra? En Inglaterra, en el siglo XIX, es el siglo del Imperio Británico. El Imperio Británico no es el Imperio Español. El Imperio Británico es un imperio que se dedica a obtener riqueza de todos sus territorios y, claro, el beneficio es Inglaterra. Entonces, en Inglaterra se desarrolla la industria de tejer el algodón... ...que se cultiva en la India, que lo traen a Inglaterra... ...que fabrican las telas y se las devuelven a los indios para vendérselas. Sucede igual con el té, que todavía existe. El, el té no se cultiva en Inglaterra, pero sin embargo pues se vende a todo el mundo. Entonces, tiene un nivel comercial muy alto, un gran nivel económico... ...se produce la revolución industrial... ...es decir, sobre todo la, la revolución mecánica es extraordinaria... ...alcanzan unos niveles de perfección... ...y la población general tiene dinero... ...y conoce que existen los microscopios... ...y entonces tienen deseo de conocerlo... ...y entonces lo que quieren es comprar microscopios... ...y ver y salir al campo a ver lo que hay... ...entonces, ¿qué sucede? En la siguiente diapositiva vamos a ver que son caros, pero sin embargo la Royal Society of the Arts tiene una excelente idea, que abre un concurso nacional en 1855, estamos hablando, para hacer un microscopio que sea compuesto, que tenga dos lentes, que sea desmontable, compacto, para que la gente lo pueda llevar a donde quiera, con un precio inferior a tres guineas, son siete libras y media y además el ganador se obliga a fabricarlo en serie y a ese precio. Y entonces el ganador, que es la siguiente diapositiva, es el que desarrolla este modelo, es un modelo muy simple, muy fuerte, tiene un condensador en esfera con pequeños orificios, es muy sencillo pero es muy eficaz, tiene incluso enfoque grueso e enfoque fino, ...y tiene tal éxito... ...que todos los fabricantes ingleses... ...se dedican a hacer... ...el modelo que se llama... ...Society of the Arts... ...entonces se llena Inglaterra... ...hay más de 60 talleres... ...fabricando microscopios... ...60... ...mientras que Alemania tiene 6... ...Francia tiene 5... ...Italia tiene 2... ...así vemos... ...que hay una proliferación... ...de microscopios... ...y que la gente los compra... ...la gente se dedica a ver cosas... ...y hacen clubes sociales... ...de amantes de la microscopía... ...aquí tenemos una serie de microscopios... ...todos baratísimos... ...los otros valían dos libras... ...estos valen menos de 50 céntimos... ...que se fabrican, que todos son portátiles... ...y que todo el mundo lo tiene... ...y que pasamos a coleccionar... ...preparaciones que nos permiten ver cosas. Y entonces hay más de 100 empresas en Inglaterra... ...dedicadas a producir esas producciones. Esas preparaciones que unas son... ...pues de corazón, de embrión de rata... ...otra es de ala de mosca... ...otras las cosas y la gente cambia entre ellas. Y luego ya cuando en una época posterior... ...porque esto continúa en el siglo XX... ...por ejemplo vendían... ...este conjunto... ...muy morboso... ...porque es la visualización... ...no siempre se distingue bien... ...y nosotros lo sabemos... ...de unos vacilos del cólera... ...otros vacilos del carbunco... ...y otros del tifus... ...entonces la gente tenía la cosa... ...de poder ver... ...de manera inofensiva... A ...aquellos grandes enemigos de la humanidad...
0: ...y comentaste antes... ...yo creo de pasada... ...que había algunos microscopios que pasaban y trascendían de lo práctico... ...y de ser un instrumento y se convertían en auténticas joyas. ¿Qué es realmente esto de los microscopios joya? Pues antes ya
1: vimos que incluso en los microscopios normales... ...que, no, que usualmente se daban como premio en grandes concursos... ...o como homenaje a gente muy noble... Eh, pues a algunos se le ocurren, bueno, ¿y por qué los nobles no van a tener sus microscopios? Y entonces son instrumentos de prestigio, de ostentación, prácticamente nunca se utilizaron. Y quien es muy destacable es el duque de Chulnes. Esta es una familia muy importante y, y él fabrica una serie de ellos para Luis XV, que luego veremos. A Benedicto XV le construyen este que es una preciosidad porque todo se cierra en una cajita que como veis es una cajita creo que se llama de Taracea ¿eh? con incrustaciones sí. es una maravilla yo no sé si Benedicto XV sí. llegó a ver algo a través de eso pero por lo menos y este hecho por Chulnes para Luis XV es una joya que además le construye un estuche, en lugar de madera, como siempre se hacía, no. Es de cuero repujado y grabado en oro, donde cabe ese microscopio, como diría el otro, que da miedo usarlo, porque realmente no parece un microscopio, hay que desmontar la mitad para poder verlo. Y también Chulnes hace algunos microscopios de gran precisión, este, por ejemplo, existe el Museo Galileo Galilei de Florencia y que permitía ciertas mediciones, como vemos, con tres círculos que tiene ahí y luego el, el espejo de reflexión y el tubo óptico. Este es otro francés mmm, producido por Villette. Como podéis ver, es un cloisonné, en realidad, es una joya extraordinaria, y si se ve o no algo con él, yo creo que es secundario, me parece a mí. Y para finalizar, este microscopio que mide aproximadamente casi un metro de altura, lo hizo Adams, George Adams, eh, fue un gran constructor de microscopios, y lo construyó para Jorge III. La calidad de el cincelado de todas las figuras que hay ahí es extraordinaria. Yo creo que es una de las joyas más interesantes que se han construido en, en este tema.
0: y luego, claro, o sea, Has descrito hasta ahora un aparato en busca de una aplicación... ¿No? realmente buscando algo para, el, para lo, cual, lo cual ha pasado en otros aspectos de la ciencia eh, ¿cómo se convierte el microscopio en un instrumento práctico científico del día a día? Eh, he tomado el título
1: de los, los cazadores de microbios es un libro muy interesante con el que se puede estimular las vocaciones microbiológicas yo sé ...se lo regalé a mis nietos... ...a los que le aburrió el primer capítulo... ...y no siguieron... ...entonces... Eh, ...los cazadores de microbios son aquellos... ...que empiezan a correlacionar... ...microorganismos con enfermedades... ...y entonces son prácticamente coetáneos... ...los dos gigantes... ...de la ciencia y la microbiología... ...que es Luis Pasteur, ...que es un poco mayor que Roberto Koch, y que Luis Pasteur tiene es un héroe nacional francés porque se dedica a resolver los problemas que tiene Francia, que son la enfermedad de gusanos de seda, el alcohol procedente de las remolachas, eh, enfermedades de la leche, el carbunco, prácticamente el problema que hubiera, él se dedicaba y además lo resolvió. Y Roberto Koch también descubre una serie de microorganismos patógenos. Él se ciña los patógenos humanos y, sobre todo, el vacilo de la, de la tuberculosis. Alrededor de ellos se crían, vamos, se unen una serie de jóvenes que son los que van a ir, pues hay un libro sobre el descubrimiento del cólera y peste en... En Tailandia hay muchas novelas sobre los cazadores de micrófonos y cómo van a cada sitio. Muchos mueren heroicamente porque realmente no conocen la epidemiología de lo que están intentando buscar. Y para finalizar, eh, eh, quiero citar a Lister. Lister es muy conocido porque él es el que empieza a prevenir la infección quirúrgica y hacer unas pulverizaciones en lo que se llamaba el teatro de operaciones porque era un teatro había gente alrededor observándolo pero una cosa que un aspecto de él que conoce muy poca gente es que tuvo una gran inquietud por construir microscopios y junto con Ross que es uno de los más importantes fabricantes de microscopios en Inglaterra diseñó nuevos, eh, nuevos modelos esto igual que hemos visto anteriormente hay personas realmente extraordinarias sí. que no solo es que sean buenos cirujanos, es que saben la prevención que se plantean un problema como son los microscopios se asocia y funda con Ross y luego con otros dos una de las sagas más importantes de la fabricación de microscopios por eso lo traigo, porque realmente es desconocido Finalmente, llegamos a tener un español científico. Este don Santiago Ramón y Cajal, heroico, dadas las condiciones en que trabajó, los sitios por donde anduvo, las universidades infradotadas de todo, y al ser... Las cátedras entonces tenían una denominación rara pero él se dedica realmente a la histología, a la anatomía patológica. Entonces, el primer microscopio que, uso, que usó es este, un Beric, eh, que este es de la colección nuestra. Él usó esencialmente microscopios franceses. <risa> en aquel entonces, los microscopios franceses eran más baratos que los alemanes. Pero luego ya se pasa totalmente a Light y a Zeiss, y ayer estuve viendo precisamente que dos años antes de jubilarse, y a pesar de lo escaso de su nivel económico, compró un Zais binocular por primera vez en su vida.
0: Bueno, llegamos un poco a preguntarte, para terminar, eh, que nos cuentes la dimensión y el futuro de la colección Perea-Brobio, qué va a ser, cuántos microscopios son, qué características tiene y cuál es el proyecto que el matrimonio Perea-Brobio tiene con esta colección.
1: Voy a descubrir algo que ni mi familia sabe. Pasa si quiere la siguiente. Eh, cuando empecé a coleccionar, coleccioné pues, lo que encontraba. Y luego ya empiezas a conocer. Y luego ya te convences... Eh, el Reino Unido tiene tantos fabricantes y tantos modelos... ...que eso es infinito. Tener una colección completa de eso es infinito. Alemania y Austria fabrican menos. Quedan tres empresas actualmente solo. Pero tienen un periodo oh, muy brillante. Y fue cuando Birchhoff o Birchhoff... Describe la triquina y dice que toda la carne que vaya a los mataderos municipales deben ser observadas Listos. para la triquina. Y entonces Alemania, pues muy astutamente, se puso a fabricar lo que se llaman triquinoscopios. Son microscopios muy simples, de 40 aumentos, y que inundan el mercado mundial, digamos, del mundo civilizado. Llegan algunas de las fábricas a elaborar 30 y 40 mil microscopios en un año. Hay toda una serie que se llama los triquinoscopios, que es una colección, y es una colección exclusivamente francesa. Y luego ya, pues se quedan, van absorbiendo la otra y quedan al final Zais, Lais, eh, que son las dos que van a quedar. Francia empieza con 12 fabricantes se especializa en, en los de tambor Italia solo hay un par de fabricantes modernos y Estados Unidos pues primero lo que hacen es que las empresas alemanas e inglesas hacen sucursales en América. en América y luego ya empiezan con sus propias marcas pero vamos el predominio también de los ...que se encuentran en Estados Unidos... ...van a ser alemanes... ...algún inglés también... ...entonces tenemos... ...210 microscopios... ...como diría otro ...diferentes, no los repetimos... ...que reflejan... ...190 años de historia... ...llevamos 40 años... ...coleccionando... ...y... ...tenemos 65 fabricantes... ...de seis países poder comprar, se pueden comprar hasta el infinito porque hay muchísimos. Hay dos maneras de coleccionar una. Bueno, hay cuando uno colecciona debe tener un objetivo. Es decir, ¿qué quiero hacer y qué colecciono? Nuestra colección tiene una orientación estrictamente biológica y médica. A pesar de que tengamos pues ...diez microscopios mineralógicos... ...y alguno otro así... ...que no tiene esa orientación... ...entonces hay un predominio... ...de ingleses... ...también tenemos bastantes alemanes... ...franceses... ...los franceses son muy exquisitos... ...y... ...el problema que ahora tenemos... ...es ese... ...¿qué vamos a hacer con la colección? Aquí las soluciones son que alguien de la familia caiga en el mismo la misma afición o el mismo error. Pero la familia ya creo que está escarmentada. Entonces tienes que buscar un destino. Las elecciones son Estados Unidos. Estados Unidos lleva adquiriendo colecciones europeas mucho tiempo. La mejor que existe en el mundo está en Berkeley, la Golub. ...y luego pues sigue habiendo muchas colecciones. Ellos están dispuestos... ...a adquirir colecciones... ...pero claro también... ...una colección tan grande es un problema. En Europa... ...existen colecciones... ...algunas peculiares... ...hay una de... ...que la han hecho unos personajes... Eh, ...muy sobrados de dinero... ...que tienen 18 microscopios... ...que son los mejores del mundo... Yo, la verdad, no le encuentro lo que se puede resolver con dinero tan fácilmente. No me produce ninguna emoción. Y En España tenemos un problema muy grave, que es la ley de mecenajo En todos los demás países las donaciones están muy recompensadas. En España el dinero lo quiere captar el gobierno para dedicarlo a lo que él considera. Generalmente ni a la ciencia ni a la cultura. Ya lo vemos. Entonces, en España es una colección demasiado grande. Estoy ahora mismo en conversaciones con varias instituciones, pero es que hay una diferencia abismal entre Estados Unidos y en España. En Estados Unidos eh, estaba con una conversación, conversaciones muy avanzadas, con una universidad. ...hasta que ha venido el COVID... ...y tres años han supuesto... ...enfermedades de unos, muertes de otros... ...y allí lo primero que te dicen es... ...lo primero que tenemos que hacer es un seguro de la colección... ...primero hacer un seguro... ...después evaluar... ...qué necesidades tiene esa colección...
0: ...el mantenimiento...
1: ...un conservador, un mantenimiento, un taller... ...yo dentro de las cosas y todavía no he acabado de arreglarlos todos... pues compré un taller de reparación de microscopios... de Inglaterra, un taller completo. Porque sin eso tú no puedes... jamás encuentras un microscopio que esté completo. Entonces, eh, no lo sé. Estoy intentando unas soluciones. Todos me dicen, hombre, que quede en España. Yo les diría, cómpramela tú. Pero la gente quiere que se quede en España pero yo no me puedo hacer cargo de eso porque yo tengo una afición, yo le dedico muchas horas, pero yo quisiera también tener horas para otras cosas. Entonces creo que es una colección eh, bastante completa, considero en España hay varias colecciones, hay una en Salamanca muy buena, hay otra en, en Granada, hay otra en Vigo... Y alguna otra que no sé, pero que, lógicamente, están en circunstancias iguales o peores a la mía.
0: Muy bien. Pues, Evelio, darte las gracias. Yo creo que nos has ilustrado maravillosamente en este instrumento. Eh, yo creo que todos, eh, al cerrar esta, esta conferencia, pensamos en que sería una enorme pena que esta colección no se quede en España de alguna manera que como has descrito muy bien España que no ha fabricado microscopios, tiene varias colecciones, podría convertirse en el país que tuviese un gran museo del microscopio si adquiriese esas colecciones de una forma sencilla yo creo que lo que nos has contado es un instrumento científico su impacto en la sociedad en el desarrollo de la ciencia y y un estímulo, yo creo que para cualquier persona en el mundo de la historia de la ciencia y de su desarrollo, que básicamente está en el espíritu de esta fundación. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí. Un millón de gracias.
1: Yo quiero agradecer, como siempre se dice, la oportunidad de poder contar algo que hasta ahora mantenía en, en un cuidado secreto para que no supieran ni siquiera la familia, la dimensión de la colección sí. y el tiempo que le llevo dedicado, eh, pero tengo la satisfacción, yo creo que hay que ponerle corazón a las cosas, hay que hacerlas, hacerlo mejor y lo lamentable es lo que señalaba, que no haya habido un solo microscopio fabricado en España.
0: Fundaciones como estas se dedican a tratar de que esas cosas cambien en el futuro. Muchísimas gracias, bien, a gracias a Mil gracias,